0: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Hola,
1: Ari. Hola, Margot. Linda tarde. ¿Cómo están todos? ¡Qué emoción! Regresamos con el episodio 4 O tres. Tres. <risas> Ya me emocioné, ya quiero tener cuatro, <risa> ya quiero tener cinco o seis. Tercer episodio, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por escucharnos y el día de hoy tenemos una invitada increíble que nos llena de emoción, que la entrevista que hicimos fue aparte de, de padrísima y de que conectamos y logramos hacer como desarrollar más el tema que ya traíamos, que la verdad es que Margoda ha estado bastante insistente en, en trabajar y en platicar en este tema, que es un tema que yo creo que a todos nos debe de, de mover, ¿no? O sea, de crear conciencia. Tenemos una invitada increíble, una invitada de honor, una invitada que ya queríamos tener. Adri Álvarez está con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Adri. Eh, Madre, bienvenida. Adri, eh.
2: Margot, muchas, muchas gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti. Adri es una mujer de 49 años, apasionada por el autoconocimiento y la vida de las personas. Hija, hermana, esposa, amiga y consultora de vida desde hace 10 años. Ella reside en Cancún. Eh, se enfoca en abordar el, el autoconocimiento y el desarrollo personal desde la totalidad de una persona humanizar el autoconocimiento y autoconciencia en la vida real es su objetivo ha diseñado un sistema que se llama INER para crecer y evolucionar que aplica en sesiones individuales, de pareja, talleres y en diplomados, así que sin más preámbulo, bienvenida Adri muchísimas gracias por estar con nosotros y arrancamos con este mágico episodio de Casi 40.
0: Oye Adri, pues estamos súper felices, bien como menciona Ari, a mí este tema sí me, me fascina, me encanta y va muy relacionado a lo que estamos viviendo hoy en día, que es como bien lo sabemos todos, lo que nació no lo que nació, pero lo que se hizo más visible en Estados Unidos en cuanto a racismo, y entonces encontrando como la fuente del por qué el odio o el miedo al otro, cómo nos lleva realmente a reflexionar que nace de uno mismo, y por eso la plática de hoy contigo es, me encantó el título, estoy fascinada, de la aceptación a la plenitud. Entonces para arrancar, ¿cuál sería el primer paso para conseguir con nosotros mismos y creo que a partir de ahí es cuando empezamos a aceptarnos. Fíjate, Margot, que se me
2: hace una pregunta súper interesante porque creo que el autoconocimiento y toda esta parte de autoconciencia y desarrollo personal se ha enfocado muchísimo a las fortalezas, a toda la parte de realización personal, que es el logro de objetivos de nuestra vida. Pero si hablamos de plenitud, estamos hablando de todo el proceso de aceptación de nuestras debilidades, de todas esas cosas en nosotros que nos hacen humanos son esos puntos de quiebre que tenemos absolutamente todos y que creo que se habla muy poco en general que ha estado todo este proceso este boom de, de empoderar nuestras fortalezas y de crecer y el pensamiento positivo y todo este, todo este tema que, que es súper valioso sin duda pero que creo que también está dejando en un punto oscuro o en un punto ciego toda nuestra la parte humana ¿sabes? y cuando hablamos de la aceptación cuando estás hablando de eso estás hablando de tu 100% de eso que te gusta y de eso que no te gusta, y todos tenemos esa parte, y que necesitamos abrazarla y aprender a abrazarla para poder decir este es mi 100%, este soy yo y eso es lo que nos vincula directamente a la plenitud entonces, si empezamos en un proceso de aceptarnos, no solamente es en dirección de lo que sí me gusta y de lo que sí apruebo y de lo que sí veo que me da o me aporta en la dirección de lo que yo quiero, sino de aquello que está ahí y que merece ser mirado, aceptado, aprobado ¿no? y reconocido para dejar de proyectarlo hacia afuera
1: Adri, en ese entender, porque se escucha padrísimo, pero sabemos que es muy difícil para muchas personas, ese paso o ese no sé cómo decirle, pero yo creo que sí es un paso, ¿no? El aceptarte para poder ser tú y vivir plenamente es, es complicado ¿Cómo, ¿Cómo sentirnos plenos y cómo, cómo hacer para sentirnos realizados en el presente, ahorita? ¿Por qué? Porque ya no es un trabajo de lo que hice o no hice, sino realmente es cómo de aquí, al real diría mi, mi abuelita, cómo hacer, ¿no? O sea, qué, qué, ¿hacia dónde seguir? ¿Cómo guiarnos? ¿Cómo trabajar esa parte? ¿Sabes qué?
2: Veo que de pronto cuando nosotros nos ponemos a, a ver todas nuestras fortalezas o todo lo que sí nos gusta, dejamos de ver todo lo que faltó como una forma de contribuir en nuestra vida. Todo eso que no tuve o todo eso que yo creo que no tengo en mí, no lo veo como algo que suma, que gracias a eso me estoy moviendo en la vida en dirección de algo. Al final, también lo que no tuvimos forma parte de toda esta parte de los ideales de nosotros, es decir, se suma a los ideales y al final se vuelve una forma de nutrirnos para buscar. Entonces eso que tú crees que no tuviste en tu familia acuérdate que yo, yo como lo veo es hay dos formas en que la gente suma tu vida o suma porque cree en lo que tú crees o suma porque cree exactamente lo opuesto y eso a ti te lleva a trabajar contigo y con tus ideales y con lo que tú crees al final una persona de una u otra manera por oposición o por, por contribución está sumando a tu vida igual tú esa parte que no te gusta de ti esa esa parte que tú juzgas de ti hoy está sumando a tu vida está contribuyendo y si no lo aprendemos a ver lo más fácil es proyectarlo en alguien más que pareciera poco importante cuando se trata de desconocidos, cuando se trata de juzgar a alguien que en tu vida has visto pero esto que haces con esa persona lo haces también con tu hijo con tu padre, con tu madre con tu pareja, con tu amigo, con tu socio lo haces con los cercanos también no solamente es algo que sucede hacia afuera entonces una forma que les propongo muchas veces en los talleres hay un ejercicio muy sencillo que es hacer una lista de aquellas cosas que no toleras o que no aceptas en los demás y cuando tú haces esa lista lo más revelador que hay es que va a haber muchas cosas que vas a decir ¿Esto lo veo en mí o no lo veo en mí? Y va a haber puntos que te aseguro, y te, te, te invito a que los circules en rojo, que no puedes ver, que no los reconoces en ti, que no los puedes ver. Eso se llama punto ciego. Están en un lugar donde no los ves, pero que están tomando decisiones por ti.
0: Que son los famosos triggers, ¿no? Que, que les dicen te estás espejeando en la gente, pero realmente es porque... Tienes algo dentro de ti que tienes que trabajar.
2: Completamente. Y no lo puedes ver, sobre todo aquellas que digas, esto sí no soy yo. Eso es lo que está tomando decisiones en un lugar totalmente inconsciente de ti y que a lo mejor te está creando conflictos con personas porque te provocan un gran conflicto contigo. Entonces creo que esa es una forma muy sencilla, pero muy reveladora que nos puede llevar en camino de ir hacia adentro a decir en qué parte de mi vida soy esta persona, porque usualmente tendemos como a compararlo en los mismos contextos, ¿no? Esa persona no soporto que es decidiosa en el deporte, en el ejercicio. Yo no soy así en el ejercicio, entonces automáticamente lo descarto. Pero lo que no veo es que esa misma actitud yo la tengo en otra área de mi vida. Quizás no es en el deporte, quizás bueno. es a nivel pareja, o quizás es a nivel alimentación, o quizás está en algún lugar de mi vida. Entonces, calificamos nada más actitudes y no nos atrevemos a ver en contextos, es decir, ¿en dónde soy yo esa misma persona que hoy juzgo?
1: Wow, ¡Qué fuerte! De verdad que no lo había, no lo había pensado así, no lo había asimilado así. Y a partir de hoy, o sea, de ver, sí, sí tengo que hacer una lista porque efectivamente hay muchas cosas. No hay muchas personas que me molesten, pero sí hay muchas como detalles, ¿no? Que de, detalles que ves, que dices, ay, Es que por qué hace eso, o sea, porque ella sí sabe que me molesta lo hace. Y efectivamente, como dice, como dice Margot, pues te estás espejeando, ¿no? Sí. Wow.
2: wow. Y wow. cuando lo empiezas a hacer, cuando lo haces la primera vez, es, no puedo creer que eso. Yo no soy eso lo primero que sientes es resistencia, esa resistencia que sientes a esa persona la sientes hacia la posibilidad de que eso habite en mí y cuando lo encuentras ahí es donde se unen estas frases de, de todo este tema de, de autoconocimiento que te dicen somos todo y lo mismo, somos todo, todo eso habita también en ti reprimido, este, negado, lo que tú quieras pero existe en algún lugar de ti. y si lo puedes reconocer entonces, tu postura pasa a ser verdaderamente compasiva, que eso es algo totalmente
0: diferente a la empatía o a la lástima. ¿Cuál, es, cuál sería la diferencia entre empatía, lástima, sí. compasión. Compasión. compasión? Fíjate, la lástima regularmente la
2: sientes porque tú te ves como a ti no te ha pasado, pero pobre. A mí no me ha pasado, pero pobre, pobre, qué difícil que esté pasando por eso porque a mí no me ha pasado algo externo a mí. La empatía la puedo hacer en los mismos contextos. Se está divorciando y yo me divorcié, entonces puedo ser empático contigo. Y la compasión es porque puedo saber cómo se siente estar donde estás tú, quizás en un contexto donde yo no he estado, pero que sí he estado en mi vida en otro contexto y sé cómo se siente estar en ese lugar. Entonces, si te fijas, va como en grados distintos. La compasión es... Un valor que logro percibir en mí entre más trabajo tengo conmigo. Entre más he logrado hacer esta introyección de lo que pasa afuera y encontrarlo adentro de mí, me va siendo mucho más fácil verte con compasión. Que la compasión, el, el sentimiento más cercano es la ternura, okay. es poderme enternecer por alguien. Claro,
0: y como dices, crear lástimas, ni ningunear ni, ni al otro, ni sentirte superior, es, es, es un sentimiento de, de equidad. Totalmente, y es
2: genuino, o sea, nace de que yo sé lo que es estar ahí, y es mucho más respetuoso, es menos impetuoso para querer ayudar, si no puedo sentarme con una persona y verlo desde este lugar de ternura, porque puedo reconocerte como humano,
1: ¿sabes? Es muy humano. Y creo, que, y creo que eso va muy de la mano con algo que, en el, que nos comentaste en, en la entrevista previa que tuvimos contigo que decías qué importante es autoconocerte y entender cuando aceptas la situación justamente por, por los tres niveles que ahorita o no sé si sean niveles o sean tres etapas, ¿no? O sea, cuando tú te aceptas y entiendes si es lástima si es empatía o si es compasión obviamente cambia o sea, y creo digo, ahorita que lo estamos platicando y que lo estamos externando creo que a nivel mundial estamos justamente pues no sé pero siento que hay, la sociedad está dividida en esas tres diferentes etapas, o no sé si esté yo mal, pero efectivamente, con lo que pasó con este chico en Estados Unidos, o sea, creo que mucha gente sintió empatía. Muchas otras personas dijeron, ay, pobrecito, o sea, la, el tema lástima, pero pues X no es en Estados Unidos, a mí qué, pero no es nada más en Estados Unidos, o sea, a nivel mundial estamos viviendo una situación, bueno, hemos vivido durante muchos años, que ahorita esté más, no sé si esté más como a flor de piel o a, a flor de sociedad, pero muchos otros sentimos empatía y compasión o sea, como que fueron esos tres niveles en una situación y no nada más esa o sea, yo creo que cada día se han venido desarrollando y desatando situaciones en las cuales como seres humanos tenemos que empezar a conocernos para poder definir en qué etapa estamos y empezar a evolucionar porque de aquí que sigue, o sea es evolucionar para ser mejor, pero no nada más es la frase de, ser mejor que ayer sino realmente, en, o sea, introspección ¿no? Fíjate Ari, que yo ahí
2: también coincido con, con ti y veo que cuando hablas de crecimiento y hablas de evolución estás hablando de dos cosas distintas en términos de autoconocimiento el crecimiento tiene que ver con toda esta relación que tienes contigo a través de tus fortalezas todo el logro de objetivos lo que el mundo ve ¿no? toda esta parte de lo, la materia toda esta parte del conocimiento toda esta parte del placer inmediato ¿no? todo esto que está tan hoy tan difundido y más en las redes que lo puedes ver lo que esos son tus logros ¿no? como esta es toda la parte que, que hoy vemos lo consideramos la realización personal. Y por el otro lado está toda la parte de plenitud, que es la conexión con tus anhelos, con tus sentimientos, con esas cosas que pueden ser a veces el sentimiento, porque es tan contrastante, porque hay muchas cosas incongruentes e ilógicas en lo que sentimos. A veces no coincide lo que siento con lo que estoy viviendo y descalifico lo que siento porque le doy más peso a lo que estoy viendo o pensando. Y ahí empiezas a encontrar esta incongruencia humana que nos cuesta a veces trabajo en aceptar que vive en nosotros también. Entonces, cuando te relacionas con la plenitud, cuando hablas de la plenitud, estás hablando de una persona que se está, que está creando un vínculo con sus debilidades, está creando un vínculo desde ese lugar, está en la suma de qué hacer y deja de, deja de confundir esta parte, no solo de crecer con evolucionar. No necesariamente a veces crecemos y evolucionamos. A veces no estamos creciendo y es cuando más estamos evolucionando. Cuando se están poniendo a prueba verdaderamente, todo este proceso interno de decir hoy gracias a todas las limitaciones que tuve en mi crecimiento resurge una mejor persona me gusta más la persona que soy hoy que la que era yo hace seis meses donde me veía quizás al, al mundo ¿no? con mucho más objetivos logrados y con mucho más resultados y me confronto tanto que a veces eso nos lleva a la evolución a veces crecemos y evolucionamos a la paz pero a veces no y eso nos cuesta trabajo a veces observarlo ¿no? Algún, notarlo decir oye pues mm <laughs> en esto sí estoy evolucionando, en esto estoy cambiando y es igualmente valioso.
0: Adri, yo tengo ahí una pregunta con todo lo que estás mencionando. ¿Cómo trabajas en la plenitud del sentimiento de carencia, no? Que justo ha mucho lo que estábamos platicando desde el inicio de esta, de esta conversación, que es, yo crezco porque no tuve algo, pero ¿en qué momento dejas de ser víctima y de compadecerte, decir, no, pues aquí me quedo? ¿Y en qué momento lo ves a los ojos y le dices, no, a ver, espérate? Esto no es un sentimiento de, de víctima, ni de carencia es un área de oportunidad que yo tengo y me va a servir para, o sea, cómo la gente puede identificar o cómo puede empoderarse y decir, a ver, no soy ninguna víctima, me muevo para adelante, pues crezco y evoluciono. Fíjate que algo que yo he
2: notado muchísimo en las personas cuando a veces estamos queriendo hacer un cambio mucho antes de estar listos para hacerlo. Margot, ah. Eso es algo que, que veo, o sea, pues es, es que yo ya no quiero estar así, pero todavía no estoy listo, estoy en ese proceso que es súper válido entre que me quiero empoderar y entre que me victimizo, ¿no? Ese intermedio y creo que ese es el, el momento más difícil de una persona para respetarse porque ya lo vi, o sea, es como ya vi para dónde quiero llegar pero todavía no puedo, o sea, brinco y todavía no llego ahí a ese lugar que yo quisiera para... Agarrar. Entonces, respetar ese momento es autoescucha, no es otra cosa. Es decir, a ver, ya me di cuenta dónde quiero estar. Si, si ya sé que hoy no quiero estar aquí, quiero estar allá y ahí empiezan esos pequeños Pasos, esas pequeñas cositas que hacemos. Si tú logras que esas pequeñas cositas sean valoradas por ti, es decir, vistas desde este lugar, de estos pequeños pasos, para mí significan mucho de ahí pasas a empoderar pero si tu mente está como está la mayoría de nuestras mentes súper entrenadas a descalificar lo que no es como quieres que sea no respetamos ese proceso yo digo que las personas siempre estamos en, un, en una etapa de transición siempre estamos en una transición y a veces ni tú te das cuenta que estás en una transición yo, yo cuando te... oigo que alguien habla de cambio que muchas personas vemos como el cambio como el ya de, pasó de ayer a hoy no es cierto es una transición que a veces ni tú mismo te estás dando cuenta que está sucediendo y el día que pasa es cuando les digo que se alinea el quiero con el puedo con el necesito y todo está alineado y, y de verdad lo digo y siempre se me eriza la piel porque ves cómo no hay una intención que se quede sin ser escuchada. Si tú te estás moviendo en esa dirección va a llegar el momento en que se pongan en, en la misma línea o se alineen esa capacidad de Ahí está mi quiero, ahí está mi puedo, ahí está todo mi esfuerzo y ahora sí se pudo. Y para mí, si lo respondiera en una, en una sola palabra sería autoescúchate, respeta tu proceso creo que ese es un punto bien importante. wow no qué sé. bonito,
1: se me erizó a mí también la piel y, y creo que Margot igual que yo porque las dos hicimos como ay, qué rico, qué bonito. Justamente hablando de eso Adri, digo yo, yo sé que muchas personas eh, se sentirán eh, un poquito como en, en, en esa misma empatía conmigo porque creo que a veces en ese proceso nos autosaboteamos, no sé si se le llame autosabotaje, pero algo que dijo Margot, súper importante, ¿no? Tú decides si ser la víctima o si se el victimario o yo le llamo si tú, tú decides si ser el director de tu propia película o ser el actor de tres pesos que contrataste para tu propia película anyway eres la misma persona o sea cambia el punto de vista donde tú lo veas ¿no? y yo, yo en muchas ocasiones yo misma me he, me, me he dado cuenta que me autosaboteo porque siempre trato de hacer las cosas bien soy demasiado exigente digo igual yo creo que la mayoría de las mujeres emprendedoras y empresarias somos demasiado exigentes pero nada más no nada más nosotras como mujeres también hay muchos Hombres, y no nada más las emprendedoras ni las empresarias. Como mujeres, a veces somos mucho más exigentes con nosotras mismas que, que en este caso los hombres. Digo, no sé si sea cuestión de género, pero pero yo lo escucho y lo vivo con las amigas y lo vivo con, con amigos que a veces dicen, ay, pero... Pues no es para tanto, o sea, llegar el momento, ¿no? Que también está padre, como tú dices, llegar el momento y tenemos que permitirlo. Pero, ¿qué hacer o cómo reaccionar o sea, ante una situación en la cual te estás autosaboteando? O sea, igual, relájate y escúchate.
2: Fíjate, hay, hay dos palabras aquí que me gustaría diferenciar y que a veces se confunden. El autoengaño y el autosabotaje parecieran lo mismo, pero no, no tienen el, el mismo punto, van absolutamente ligadas. Pero el autoengaño tiene que ver con una distorsión de la información Quiero decir que yo recibo cosas, pero mi mente las distorsiona y entonces me autoengaño. Y el autosaboteo es una interrupción de las cosas. Es decir, lo estoy viviendo y lo interrumpo haciendo algo que echa abajo esas cosas que pudieran ser buenas para mí. En cualquiera de las dos direcciones, no me la creo, en cualquiera de las dos, es el mismo punto, pero una va más hacia el pensamiento y la otra va más hacia la acción. Lo que pasa con el auto engaño y el autosaboteo es que yo me distancio de mí es decir tengo un concepto de mí al que yo no quiero soltar mi mente tiene un concepto y el más difícil de soltar es aquello que trae más evidencias si yo en mi vida Hace un año o seis meses, yo he logrado, a través de la autoexigencia, de autocriticarme, de juzgarme, y eso me ha llevado a los resultados que hoy tengo. Va a ser mi reto más fuerte en el momento de que yo necesite cambiarlo Y aquí vamos a entrar al poder personal. El poder personal tiene una... La, el poder personal es mi capacidad de llevar la voluntad y la atención en la dirección que me requiere el momento en mi vida. Una, o la llevo hacia cambiar las circunstancias en mi vida o la llevo a cambiar mis actitudes frente a la vida. Ese es el poder personal. El poder personal se divide en dos puntos. Entonces, cuando yo no puedo reconocer eso, cuando yo estoy tan enganchado en el concepto que tiene mi mente de mí, no puedo ver que este es un momento de cambiar la actitud ante la situación. No lo veo porque yo estoy enganchada con esta mujer que se las ha ingeniado y siempre ha cambiado las circunstancias en su vida. Y entonces no reconozco la diferencia entre un hecho y entre un problema o entre un conflicto. Los quiero pelear igual porque mi mente está enganchada en eso. Si yo estoy acostumbrado a, a siempre cambiar la actitud, esa es mi zona de confort, digamos, y llegan momentos en mi vida de cambiar circunstancias, puedo apaciguarme tanto que estoy enfrentando cosas o, o situaciones en mi vida donde no estoy tomando decisiones porque sigo cambiando actitud y me pierdo en eso. En cualquiera de las dos estás perdiendo tu identidad. Tanto si estás en el momento en que la vida te está pidiendo que cambies las circunstancias o cambies la actitud, hay un concepto en ti que te tiene enganchado. Y tu mente no te, no, no te deja, te, te tiene como enjaulado, ¿no? Y no tomas entonces, no, no lees, no creas un diálogo con la vida. Tienes un monólogo con tu mente.
0: Y además ese monólogo es el que se te va a presentar mil, ocho, mil, cuatro, mil veces hasta que <ríe> a prueba superada, ¿no?
2: Tal cual lo acabas de decir, Marco ¿sabes? Eso es lo que yo llamo la, la zona de confort. Creo que está muy puesta hacia un solo lado que es, la zona de confort es cambiar tus circunstancias. No es cierto. También tu zona de confort puede ser cambiar tus actitudes. Cada quien tiene su propia zona de confort. Sabemos quién estamos acostumbrados a cambiar las circunstancias y nuestra parte más difícil es cambiar la actitud frente a las situaciones. La aceptación, la rendición, el no sé. Esa es la parte más difícil para el que está acostumbrado a cambiar afuera. Oye Ari, y, el...
1: ¿y qué tanto, perdón, y qué tanto conlleva el llegar, en este caso digo, hablando de, de lo que es el podcast, que es casi 40 digo nosotros estamos ya cercanas a los 40 ¿qué tanto influye esto justamente en lo que tú dices, o sea, ahorita Margot dijo algo que, clic, me, o sea, entre la plática de las dos fue así como, toño, ño, ño pero es cierto, o sea, ¿qué tanto influye? Porque llegas a cierta edad o pasas cierta edad y entonces te aferras a esa mujer y a esa personalidad y a esa mentalidad y chao el mundo, porque como hasta, llegué hasta ahorita y lo he hecho bien y me ha ido bien y he estado al frente de todo pues entonces no lo cambio, como dices lo, lo engaño, me autoengaño ¡Qué fuerte! Y
2: cuando eso se suma a tu contexto, pues agarra mucho más poder. Porque si además tienes un contexto que valora... ¿no? o, o, o pondera a muchísimo a esa mujer que siempre cambia las circunstancias, pues no hay dónde. Porque es claro que tú siempre has podido, Margot, tú siempre has podido, Ari, pero sí, tú siempre lo has cambiado. pero sí. Entonces hay una exigencia mía, una exigencia que yo percibo externamente, y entonces es, a ver, ¿no? ¿sabes qué? Si yo me autoescucho, hay puntos bien importantes. Lo que a ti te da bienestar, quiere decir, me da paz, no tranquilidad a la mente, me da paz en mi cuerpo, que yo de pensarlo, siento que sí, ¿Mi cuerpo se relaja? eso es lo que está marcándome por dónde va el camino hoy y puede ser que ese pensamiento sea algo totalmente diferente a lo que tu mente crea acerca de Ari de Margot de Adriana o de quien quiera que esté escuchando en este momento y dices pero me da paz me da paz pensar eso y entonces la mente se apanica y nosotros nos enganchamos a la mente de yo me da paz pero y, y empieza este conflicto entre lo que yo creo que soy y en lo que soy actualmente que no me había dado cuenta que hoy la mujer que soy no tiene
0: nada que ver con la que era hace seis meses y, y es de sabios porque justo lo, lo que lo comentar y no que decimos bueno a mí no me pasa pero habrá muchas personas que se pueden identificar que digan no ya tengo, voy a cumplir 40 años ya para qué cambio ya para qué evoluciono ya para qué me transformo estoy feliz aquí pues si he sobrevivido 40 años pues voy a sobrevivir 40, 50 años más y punto ¿no? o sea ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías a esas personas? ¿De ¿Qué les dirías? ¿No es tarde? Eh, ¿Sé flexible? No sé, ¿qué, qué mensaje sería Evoluciona. para ellos? Evoluciona.
2: Bueno, ahí te diría, es, a ver, conéctate contigo y revisa tus planes. Creo que los 40, un poco el tema social, hay, hay un, mucho ruido alrededor de esa parte. Y creo que es un momento que puede darle a cualquiera a los 35 y a otros a los 50, ¿no? O sea, cada quien tiene su momento de replantear. Pero en el ser, el momento que sea, si hoy para ti es un número, está bien, pero siéntate a hacer un replanteo de, a ver, ¿cómo me gustaría a mí? ¿Qué, qué me gustaría ser diferente? ¿O qué si quisiera? ¿qué, ¿Qué objetivos realmente sí siguen estando vigentes? Porque a lo mejor tu objetivo de hace cinco años de casarme, ¿no? O de tener hijos, o de hoy, de pensarlo, me pesa. Y hoy digo, no, o sea, siempre me imaginé casada, o siempre me imaginé con hijos, o siempre me casé que hace para toda la vida, ¿no? Y de pronto hoy esa idea me está pesando y me quita la paz y me quita el bienestar y no es y no corresponde con la persona que soy hoy. Entonces, en el momento que tú sientes que eso que tú traías en tu mente, que era un objetivo, hoy algo cambió. Yo siempre digo cuando tienes algo trascendente que decidir, reflexiona y siente. Si pesa, ese no es el camino, todavía no estás listo para tomar esa decisión, tu cuerpo es tu aliado, pesa, no estás listo, y no quiere decir que no estés listo nunca, porque la mente empieza con ese tema de, ay Margot, no, ay Ari, no estás lista hoy, ¿y cuándo vas a estarlo? Nunca vas a estar lista, y entonces, y entonces te forzo, y ándale, y hazlo, y la mente nos jala, a ver, hoy no estoy listo, en el momento que yo acepto el, hoy, estoy lista para decir, mañana no sé, si mañana estoy lista tomaré tomar esa decisión mañana.
0: A mí me pasa un poquito así de que si tomo una decisión y me empiezan a sudar las manos, no es por ahí. Pero si tomo una decisión, que generalmente no las tomo ya tan inmediato, sino me doy un, un día o así para, para analizar y pensar, o aunque seas cuatro horas, y si la tomé y me sigo sintiendo tranquila, digo, mm, esto es lo que sí tengo que decidir. Fíjate, tú ya encontraste
2: un diálogo con tu cuerpo, o sea, es... Esto no me está produciendo paz, me produce ansiedad o angustia, entonces no es por ahí, todavía no es la forma. A lo mejor sí es así, pero no es de esta forma. Tengo que encontrar la propia forma. Eso es autoconocimiento.
1: ¡Ay, qué padre! Seguramente yo tengo alguno, pero todavía no lo defino. Yo quería comentar algo, Adri. Hace mucho tiempo leí en algún libro que lo más difícil para el ser humano es mantener la calma. Y manteniendo la calma te llegan las respuestas a todas esas a todos esos conflictos que tú consideras que existen contigo mismo y con el exterior. Y ahorita lo comentaste tú, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es conocerte y saber? O sea, realmente entenderte, escucharte. O sea, lo que ahorita nos compartió Margot, creo que es algo padrísimo. Seguramente, yo, yo creo que me pongo como, eh, mi cabeza empieza a dar mil vueltas y quiero hacer mil cosas. Yo no es tanto mi cuerpo, yo necesito cambiar el ambiente. Necesito cambiar algo de decoración, algo de instrucción. Inspiración. o sea, para mí no es tanto el cuerpo, sino que empiezo a sentir como que se, se me, como si se me encajonara la inspiración y tengo que cambiar el diseño de mi oficina, de mi sala, de mi comedor, algo, algo <risa> no tengo que hacer, Yo sí, okay. no sé, seguramente habrá gente que diga, ay, claro, yo también, pero eso, eso puede ser escuchar, escucharme. Totalmente, ¿sabes qué acabas de decir
2: ahorita? Lo abordaron de diferente forma, pero ahí toda esta parte de cómo aprendemos, una parte visual, una parte auditiva y una parte kinestésica. Y una parte visual, tú, sin duda, Ari, eres muy visual. Entonces necesitas hacer un cambio en tu entorno y entonces eso contribuye y te suma, ¿sabes? Pero logras a través del cuerpo, porque fíjate, Ari, cómo lo describiste, a través del cuerpo sabes que, que está como encajonado. No puedes explicar con certeza qué es, pero lo sientes tu cuerpo te está hablando, visualmente haces un cambio y entonces te alineas y habrá quien lo siente en el cuerpo y escribe, un auditivo tal vez y escribe y de pronto dice, ay me liberé se acomodó, entonces si sí hay un diálogo con el cuerpo, pero siempre encontramos una solución de acuerdo a la forma en que nosotros manejamos el aprendizaje en la vida, eso es autoconocimiento ¡Wow! <risa>
1: ¡Qué bonito! ¡Nos dejó <risa> cañadas! <risa> ¡Sí!
0: No, y estoy pensando en que hemos aprendido tantos términos ahorita en esta, en esta plática, la diferencia entre crecimiento y evolución, eh, la diferencia entre empatía, con, bueno, este, lástima, compatía, compasión, empatía, compasión sobre conocer el poder personal, el autoconocimiento. Entonces, regresando un poco a, a, al inicio del, del tema, es de la aceptación a la plenitud. O sea, es, un, es una gama completa de conocernos, nuestros claros, nuestros oscuros, aceptarnos y, y sentirnos plenos.
1: Increíble. A mí me, me encantó la apunté y seguramente la pondré, Adri, en algún lugar. Reflexiona y siente. Y si pesa, no estás listo. Me encantó, me encantó. No encantó me, me encantó, me encantó la frase como tal. ¡Wow! Guau, wow, guau, wow, wow. No quiero que termine. ¿Podemos seguir otra hora más? <risa> wow, está súper padre. La verdad es que es increíble cómo podemos seguirnos conociendo, inclusive aunque lleguemos a cierta edad digo, muchas, como lo como lo comentamos ¿no? nosotros empezamos este podcast porque mucha gente en diferentes ámbitos, tanto a Margot como a mí, es de oye, ay pero ya vas a lo, ya estás llegando a los 40 ¿no? ya casi tienes 40, ah ya están llegando al cuarto piso, ¡híjole! o sea de verdad que nos causaba como, pues no un estrés, pero sí decíamos ¿por qué? o sea ¿por qué la gente se priva? al contrario digo, Margot y yo platicando nos hemos dado cuenta que estamos ansiosas de llegar a los 40 porque hemos encontrado y nos hemos, yo creo que nos hemos autoconocido, o sea bueno, cada quién en su, en su persona, pero hemos llegado a un, a un autoconocimiento que no pensábamos, Adri decía, seis meses. Pues sí, o sea, ni seis meses ni un año. O sea, hemos evolucionado de una manera padrísima. Yo la verdad es que cada vez que me dicen oye, pero ya tienes diez años casada, eh, vas a cumplir cuarenta y no tienes hijos, antes me estresaba. Ahorita les digo no. Y si llegan cuando tenga cuarenta y cinco, pues seré una mamá de cincuenta y cinco corriendo detrás de mi hijo a los diez. O sea, Y pero antes sí me estresaba mucho. Antes sí era un tema que decía... ¡híjole, qué fuerte! He logrado conocerme y entender que si no fue en su momento es porque no era mi momento, no era ese momento para mí, ¿no? Que también es importante cuántas mujeres habemos o cuántas mujeres hay que seguramente nos están escuchando que dicen ¡Chin! Es que ya voy a llegar a los 40 y no me compré una casa, no tengo hijos, todavía no me caso, eh, vivo con mi perro, vivo con mi gato, o sea tantas situaciones que, que, que a veces te, te empañan, te empañan el escucharte y te empañan el conocerte y te empañan el aceptarte para poder Llegar a esa plenitud de la, que, de la cual ahorita estamos platicando, ¿no?
2: ¡Qué emoción! ¿Sabes qué, Ari? Ahorita acabas de decir este punto importantísimo que es cuando hablamos de autoescucha es tener la capacidad de darle el mismo peso a lo que pienso, a lo que siento y a lo que percibo. O sea, lo que me dan mis sensaciones, lo que me dice estoy lista o no estoy lista, pesa igual que lo que estoy sintiendo, que lo que estoy pensando. El mundo está mucho más diseñado para darle peso peso al pensamiento y a la acción y menos peso a los sentimientos y a lo que percibo, porque eso es un acto totalmente personal, solamente tú lo sabes, eso sucede a tu intimidad solamente tú sabes lo que estás sintiendo y percibiendo y los demás pueden no enterarse yo creo que ese es un acto de lealtad por ti, escucharte es tengo que darle el mismo peso si esta sensación es pesada vale lo mismo que un pensamiento positivo aunque estoy pensando positivo en mi cuerpo está pesado, no estoy listo todavía. Todavía no tengo lo que necesito tener para dar el siguiente paso. Y creo que cuando nos enganchamos en todo este tema de estereotipos, de la edad para casarte, la edad para tener una casa, la edad para tener hijos, la edad tener hijos, porque a veces tienes que plantear desde el punto de no quiero tener hijos y, y es súper válido porque esa es mi propia forma de sentirme realizado y pleno en esta vida. Cuando yo le doy ese peso a, a estas señales que me tengo en mi cuerpo, ¿no? en ese momento estoy creando una conciliación conmigo. En ese momento me estoy aceptando, en ese momento me estoy permitiendo, me estoy aprobando, me estoy reconociendo. A partir de ahí, wow, y así las Qué cosas. Bonito.
1: Perdón, pero de verdad es que estamos. Bueno, Margot y yo deberían de vernos. Seguramente nos van a ver en algún momento porque primero saldré el podcast. Pero de verdad, Margot y yo estamos así con la boca abierta. <ríe> Sí, sí,
0: yo, yo me quedé pensando en este autoconocimiento que cuando te aprendes a conocer y te aceptas y te amas, súper fácil. Amar al, al enfrente, ¿no? Porque ya estás en este nivel de compasión, híjole, en el que entiendes todas las luchas, batallas, híjole, todo lo que pasamos como seres humanos y es cuando empiezas a, a unirte y, y a vernos como un todo, como una unidad. Empiezas completa. a fluir.
1: Yo siento que es fluir. Yo yo la verdad es que soy, soy católica de, de herencia, vamos a decir, de familia, pero cuando tuve la oportunidad de empezar a, a estudiar, porque empecé a estudiar, la verdad es que metafísica a través de libros desde muy, muy chavita me di cuenta que efectivamente hay una energía para mí es Dios que es una porque estoy acostumbrada mediante la, la religión católica y para mí Dios es el universo entonces yo siempre he dicho cuando tú fluyes al unísono del universo las cosas se acomodan de una manera padrísima de verdad padrísima yo tenía un choque ahí fuerte vamos a decir que de, de gustos de afinidad y de cosas que ya traía cargando en mi cabeza porque decía o sea yo soy una wedding planner licenciada en de la comunicación que le gusta el emprendimiento entonces no puedo estar compartiendo con la gente cómo sembrar limón, cómo sembrar o cómo hacer semillas porque el salir o sea el salir de mi oficina y poder tener un jardín en donde tengo macetas con diferentes diferentes semillas porque me fascina el poder plantar y ver cómo crece la vida y ser partícipe de esa acción me hace la mujer la persona más feliz y era como un choque muy fuerte porque decía no, pues no puedo poner en mi Instagram porque socialmente van a decir ¿qué le pasa? y ¿no? O sea, porque ahora saca videos de semillas? O sea, ¿cómo? Hasta que llegó un momento en el que realmente lo sentí y dije, bueno, pero si es mi forma de compartir y es mi forma de crecer porque así soy, o sea, no lo hago desafortunadamente Desafortunadamente hoy en día esta plataforma social nos tiene como súper eh, enganchados, ¿no? O sea, de si tengo followers, entonces soy una persona importante y entonces puedo hacer y Y la verdad es que en qué momento nos pasó esto, pues yo creo que todos hemos ido con el... O hemos fluido, ¿no? Con, 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 ese, con ese crecimiento tecnológico. Yo personalmente hice un como stop y dije, a ver, si eso es lo que te gusta y de esa manera tú quieres conectar porque lo quieres compartir, hazlo. Y efectivamente lo que tú dices es cierto. O sea, llegas a ese, lo comentaba Margot, ¿no? Llegas a ese momento de como, como una comunión contigo misma y fluir. Y de verdad, yo ahora me siento, ya siento que no me autoengaño porque antes sentía que me autoengañaba. O sea, el no poder postear o el no poder compartir mi jardín y las cosas que me gusta hacer en mi jardín, que se escuchará tonto, pero seguramente muchas personas que nos estén escuchando dirán, claro, y a mí de verdad me ha, me ha tocado con conocer y conectar con más hombres que les gusta el tema jardinería, que me dicen, oye, qué padre, oye, fíjate que me encantaría que mi esposa se animara y e hiciera, ¿qué me recomiendas? Y digo, wow. o sea, ¿cómo puedes conectar y cómo puedes empezarte Empezar a fluir si te permites conocerte y te y te aceptas tal cual lo que haces, ¿no? ¡Guau, wow, qué bonito!
2: Y fíjate que ahorita decías una palabra que, que me encantó, que es la comunión, ¿no? Es crear esa comunión conmigo y decir, eso que a mí me importa, alguien le comentaba en una sesión, ¿dónde brillas? Y, la, y me decía la persona, pues cuando estoy frente a un grupo. No, ¿dónde sientes tú que brillas? ¿dónde sientes que estás brillando? ¿no? Entonces, en, el, en INER le llamo a las emociones elevadas, esas emociones que te hacen sentir que te expandes, ¿no? ¿Dónde estás brillando? Y me decía, mientras cocino, con mis hijos, y son cosas sencillísimas, no tienen, no estás cambiando al mundo, estás en algo aparentemente intrascendente, pero en ese lugar yo brillo, yo siento que se expande mi energía, de ayer eres. Ahí perteneces, cuando estás plantando tus semillas, ahí brillo. A nadie más le importa, nada más a mí. Pero todo eso que yo estoy generando en energía, de lo que me expande hacerlo, eso está contribuyendo, eso suma, porque valida lo pequeño. Lo que no es ni tan trascendente, ni tan, no es guau, wow, ¿no? ¿no? No, el mundo no lo empodera, a nadie le importa, pero a ti sí.
1: Claro, y te hace, y de verdad que te hace sentirte, te hace sentir... Eso, o sea, que, que estás vibrando. O sea, a mí a mí la verdad me, me llena muchísimo. este, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta. Mar, perdóname, Margot, ya me, ya me fui yo de monólogo con Adri.
0: No, no, Adri, quería preguntarte, ¿dónde vas a estar próximamente? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te encuentran? Ay, pues, mira, mi, eh, en Instagram
2: estoy como Adriana Iner y voy a dar una plática el jueves 18, diecis... 18 es sí. 18 a las 7.30 pm por la plataforma de Zoom totalmente gratuita que es eh, autoengaño y autosaboteo justamente donde vamos a hablar un, un poquito de todos estos temas con la intención de, finalmente es una plática que dura una hora pero a veces necesitamos como orientar nuestra atención en la dirección que nos sume y que nos contribuya a la vida que nosotros queremos hacer y, y bueno esa es un poquito la intención de esa plática como cuando traes dudas de ¿me estoy autoengañando? ¿me estoy autosaboteando? ¿En, qué, en, qué ¿en en dónde me enfoco? ¿no? ¿en dónde me pongo a trabajar? Bueno, pues esa es, esa es una propuesta y un espacio para, para quien sienta que resuena con eso ahorita en su vida y pues me va a encantar por ahí conectarlos.
1: ¡Qué padrísimo! Adri, únicamente es eh, jueves 7.30 hora local de Cancún. Es correcto. ¿Dónde pueden Así encontrar es. la dirección de Zoom? ¿En tu Instagram? En,
2: en Instagram lo voy a lo voy a publicar y ahí les pongo también el, el link. Va,
1: padrísimo. Pues, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. De, es valiosísima la información y todo lo que nos acabas de compartir. Creo que muchas personas, incluyéndonos nosotras, nos acabas de dar una, una cátedra de, de muchos, aparte de, de términos, no nada más por el término, sino por todo lo que conlleva y seguramente mucha gente también podrá aprender esperemos que mucha gente también se conecte el jueves y pues muchísimas gracias de verdad un honor un honor estar aquí contigo compartir micrófono y pantalla okay. eh, y muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Adri linda tarde gracias, linda tarde a todos gracias por escucharnos
2: Gracias a ustedes, gracias, me encanta eh, saber de gente apasionada, sin duda ustedes son esas personas apasionadas, gracias por cruzarse en mi camino y por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con todos los que se conecten con este podcast. Ah,
0: muchísimas muchísimas gracias. gracias.
1: Nos vemos la próxima semana, bueno, el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, ya saben dónde encontrar a Adri y no se pierdan la plática, vía, eh, jueves, perdón, 18 de junio, 7.30, hora local de Cancún, eh, a estar posteando su link de zoom por su página de instagram o su página de facebook así que conéctense y por ahí nos, nos estaremos nos estaremos escuchando muchas gracias bye bye a todos bye wow muchísimas gracias por escucharnos me encantó un podcast a la vez para continuar con nuestra conversación en
0: línea, síguenos por Instagram, arroba casi40.podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda: brilla feroz en Make It Happen.